0: Ladies and gentlemen
1: As Três pa,
0: pa, pa,
2: pa. Pancadas
1: As Três Pancadas Um programa sobre
2: Curiosidades do teatro Viva o teatro!
1: Exagero!
2: Shhh! Manda calar! Atenção! O pano vai subir! Caros ouvintes Este mês foi muito difícil de gravar com o Teatro Praga Eu sou um bocadinho mal comportado Por isso decidi... Juntá-los todos e fazer um programa em conjunto. Ora, onça. No Teatro Praga, todos disseram, todos escrevem, todos têm ideias, todos são figurinistas, todos conduzem as carrinhas, vocês fazem tudo.
3: Temos uma carrinha onde vão os atores, onde vão os cenários, os objetos, as roupas e vai a senhora que nos maquilha, a senhora que inventa, ou o senhor que inventou as roupas, as pessoas que fazem as cenografias, as pessoas que fazem as luzes, porque os teatros não, normalmente não têm as janelas e então tem que haver luz para as pessoas poderem ver alguma coisa. Ou não, se nós decidirmos que não há luz, não há Luz.
2: Quem é que faz a vossa luz?
3: Normalmente é um senhor chamado Daniel Vorme, tem um nome esquisito, porque é um nome que não é português, o Daniel Vorme da Assunção, que faz as nossas luzes já há muitos anos, não sei, há cerca de quase 20 anos. Uh, temos pessoas que também fazem a tradução de, para a língua gestual, por exemplo, ou pessoas que fazem outras coisas, como dizer que nós temos que entrar em cena, colocar os objetos em cena.
2: Ah, isso é o contra-regra. Está no episódio anterior.
3: Há assim um grupo imenso de pessoas que faz muitas coisas para, para nós. E já tivemos, por exemplo, na Turquia, um senhor chamado Sensor. Sensor. Que era um senhor que ia ver os ensaios para, para saber se tudo aquilo podia ser dito ou não. Mas pronto, isto, isto Laura, depois eu explico um dia o que é o censor. Estamos já, André. O Sensor é um senhor que, em alguns países onde não há total liberdade de expressão, vai ver os espetáculos. Para ver se alguma coisa é dita ou feita naquele espetáculo que saia fora da norma e dos interesses daquele país. Ou isto ah. é, alguma coisa que realmente não pode ser dita porque não há liberdade de expressão nesse país. Ai. Portanto, às vezes, quando nos dizem para não dizer coisas, é, uh, podemos achar que estamos a sofrer um, uma liberdade de expressão. Mas às vezes é só para não magoar os outros, não é? E às vezes há Estados que decidem, há, há pessoas que decidem, que há coisas que não podem ser ditas porque podem ferir. O, a própria ideia de Estado, não necessariamente as pessoas. E pronto, é isso que é uma falta de liberdade de expressão. Espera,
2: mas isso é um ditador.
3: É um ditador, sim. Que é o que dita a dor.
2: Essa pessoa não é boa.
3: Já viste, não é incrível este <risos> jogo de palavras? Porque é uma dor imensa não ter liberdade de expressão. Por isso é que é um ditador. Às vezes as estruturas que te convidam não são essas pessoas. Portanto, essas estruturas, às vezes estão sujeitas àquilo que tu também vais estar sujeito e a tua aliança não é a tua amizade é com aquela pessoa e portanto tu queres lhe dar a mão e queres ajudar a fazer um programa artístico que chega às pessoas não é um espetáculo que as pessoas possam ver onde de alguma forma essa liberdade de expressão consegue estar camuflado ou disfarçado ou aparece assim de uma forma mais esquisita ou mais esdrúxula, para utilizar a palavra outra vez e portanto elas conseguem ter acesso A essa informação muitas vezes os artistas estão condicionados pela falta de liberdade de expressão mas eles não são culpados nem são uh, nem apoiam essa falta de liberdade de expressão muitas vezes estão a tentar sobreviver e a criar coisas diferentes dentro da maneira como podem fazer, não é? Às vezes nós não podemos fazer o bolo com todos os ingredientes que queremos mas há um bolo que nós podemos fazer com os ingredientes que são possíveis ter à mão seja plasticina ou farinha E
2: ficaste com medo de dizer alguma coisa que não devias? Não,
3: não fiquei com. acho que nenhum de nós ficou com medo foi só... Era só uma situação estranha, e o próprio sítio onde nós estivemos pediu-nos para fazer uma declaração a dizer que nós não tínhamos sido sujeitos ou que não tínhamos sido obrigados a esquecer ou a não dizer determinadas coisas, portanto, não éramos sujeitos a censura. E isso para o festival é importante poder comunicar às pessoas que os artistas não eram sujeitos a censura, e para nós também é muito importante. Obviamente que se tivéssemos sido censurados, nós, eu não consigo dizer como é que teríamos reagido, não é? Mas... Vocês aqui
2: divertem-se muito. Isto é mesmo o vosso emprego? Isto é
3: mesmo o nosso emprego. Isto é mesmo o nosso emprego. Não sei se
0: emprego é uma boa.
2: Porque, por exemplo, o Pedro para mim trabalhava com vocês e agora já tem um emprego é em chefe.
1: Uh, não sei. Ele tem, de facto, um emprego que pode ser visto mais dessa forma, assim, mais reconhecida, porque o Pedro agora é o diretor do Teatro Nacional, Dona Maria II.
2: E aquele é um teatro a sério. Eu já lá estive.
1: Pois, é, é um teatro a sério, mas hum, não sei muito bem o que é que é essa coisa de facto de, do emprego porque, embora nós nos divertamos muito e uh, há, às vezes as coisas também, temos de tomar outras opções não é? há coisas que não não é só não, não, não estamos aqui a fazer a festa todos os dias nós adorávamos ser só festas, gomas e pipocas e coisas assim todos os dias, mas não há, às vezes, como a Cláudia há bocado disse há reuniões, com contas para fazer saber o que é que nós temos, como é que temos de programar quais são os espetáculos que temos de calendarizar, essas coisas todas, isso, isso é é assim a parte mais da papelada, da burocracia, que é assim. Uma... O
2: teatro? Praga é um teatro a sério? Uh... Encravou!
1: Pois <risos> não sei o que é isso de ser um teatro a sério, ou seja, de facto é uma estrutura de teatro. Depois uh, temos essas coisas mais chatas que é preciso resolver, essas coisas do dia a dia que é preciso também, que acontecem em todos os lados onde as pessoas trabalham, e depois há os espetáculos que se fazem sim, isso, são, isso é a parte mais divertida.
2: Zé, se eu te arranjar um emprego a sério de professor de português na minha escola, queres?
0: Eu sabes que eu, eu tenho. Eu também tenho um emprego. Eu sei, eu, eu também sou professor Sou professor, mas sou professor para pessoas mais crescidas Sou professor na faculdade é uma coisa recente, não, nem sempre fui Portanto, eu tenho no fundo tenho dois empregos Que é aqui o Teatro Praga e essa Só que o que é bom de ter estes dois empregos É que uh, o professor não tem a, 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 Quando eu sou professor um, Eu levo coisas deste emprego do teatro, ou seja, acho que me ajuda a sobreviver no, no outro emprego uh, e portanto as, as coisas contaminam-se um bocadinho e por isso é que eu não quero largar este emprego.
2: Palavrões.
0: Como assim, Laura?
2: Palavrões do teatro.
0: Tipo o quê?
2: Palavras esquisitas. Estou a
0: ver, estou. Coisas
2: que nunca ninguém ouviu.
0: Branca, uma branca. Branca? Uh, uma branca. Então, uma branca é quando uma pessoa. Está em cima do palco, decorou um texto para dizer ou tem ações para fazer e de repente, não percebe bem porquê, naquele momento em que devia fazer determinada coisa, esquece de que coisa é que tinha para fazer. Uh, e é uma, uma situação de que, que é um bocadinho aflitiva. E há, há, já ouvi atrizes e atores dizerem que têm pesadelos com esses momentos e, portanto, ficam a sonhar, sonham e acordam assim com, assustadas porque ficam a pensar. Uh, Amanhã vou, vou, tenho um espetáculo e vai-me dar uma branca. Eu normalmente dizem esta, usei esta expressão. Tchau, Zé. E através desta rubrica radiofónica, parece-me ter realizado o sonho de milhares dos que nos escutam.
3: Já acabou. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima semana. Boa noite, senhor espectador.
1: Oh.